0: Редактор дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных. Вплоть до уголовной. Наконец-таки. Было бы неплохо, говорят. Как рассказал зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, в ближайшее время будут предложены новые меры по усилению защиты персональных данных наших сограждан. Работа будет вестись совместно с Минкомсвязи и Роскомнадзором. Такая координация позволит достичь успеха, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.
1: Центробанк обязан их привлекать, Б только совместная работа этих ведомств и может помочь усилить защиту персональных данных. И это... Это комплекс и технологических мер, и мер по разъяснению гражданам их прав, и меры принуждения хозяйствующих субъектов к защите персональных данных. Она постоянно идет уже 10 лет. Нельзя сказать, что она бесполезна. Она идет с переменным успехом не потому, что наши ведомства там плохо что-то делают, а потому, что постоянно появляются новые угрозы, постоянно мошенники изобретают обретают различные способы, они применяют весь комплекс воздействий как технических, да, так и, мер там социальной инженерии и так далее, которые позволяют воз воздействовать на неокрепшие умы общественности.
0: В последнее время регулярно появляются сообщения об утечке персональных данных. Так вот, совсем недавно в начале февраля данные более миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций вообще оказались выставлены на продажу в интернете. О ЗАКОНАХ ну что, всем работать правительство не поддержало идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Ну или тем более, чтобы сделать этот день просто отдельным выходным. Так, в Кабмине ответили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, которая позволяет переносить выходные на другие дни, цитата, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней. Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанцев считает, что решать, делать или 31-й свободным от работы, должен, ну, ну, на самом деле, просто работодатель сам
1: нельзя все делать только путем выравнивания там, количества рабочего и нерабочего времени. Эта бухгалтерия она такая, официальная, но жизнь, есть жизнь. И мне кажется, что надо отдать это на решение работодателя. Сейчас форм организации труда, их очень много и огромное количество людей, так называемых самозанятых, по разному организован процесс. Мне кажется, что лучше всего тогда отдать на откуп работодателя и он сам определит, когда им заканчивать технологический цикл на предприятии, какие-то производственные заделы, если речь идет о каких-то технологических процессах.
0: Экономист Павел Кобяк считает, что выходной день 31 декабря может положительно повлиять на некоторые сферы экономики. То есть, отлично было бы.
1: По данному вопросу я бы, наверное, сказал больше утвердительно, чем отрицательно. Почему? Потому что с точки зрения экономики, да, 31 декабря – это тот день, когда все готовятся к празднику. И в этот день я считаю, что нужно предоставить людям возможность полностью, полностью полноценно приготовиться к празднику. Это очень хорошо и повлияет на экономику, на экономику в какой сфере, ну, развлекательной сферы, продуктовой сфере, сфере услуг и так далее. Поэтому 31 декабря, на мой взгляд, было бы рационально сделать выходным днем для того, чтобы люди спокойно, полноценно подготовились к праздничным
0: дням. Ранее депутаты от ЛДПР предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года все-таки был нерабочим. но если он не выходной по календарю. В конце ноября они внесли документ в Нижнюю палату. О технологиях. Apple ограничит поставки айфонов из-за коронавируса. Как выяснилось, фабрики китайских партнеров, компании, которые находятся в эпицентре распространения инфекции, не могут увеличить темпы производства. Соответственно, это повлияет на отгрузку смартфонов в магазины по всему миру. Кроме этого, компании также столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. Больше всего это заметно, кстати, именно в Китае, где до сих пор закрыто большинство магазинов. Соответственно, китайцы просто не могут купить ни айфоны, ни другие телефоны. Эта новость только подогреет интерес к телефонам, считает доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плехана Ольга Рыкалина.
1: Надо понимать, ни вы, ни я, мы не видим цифры. Здесь ключевое слово «ограничено». Можно предположить, что уменьшилось производство по таким-то причинам, да, поэтому, соответственно, произведено чуть меньше, поэтому ограниченные поставки, соответственно, и поставляются чуть меньше. Красиво это было привязано к коронавирусу. История такая, что ограничить что-то, поэтому, ребята, вы получите меньше, вообще всегда очень приятный ход. Лимитированные коллекции, лимитированные поставки – это дает возможность создать искусство Небольшой дефицит и, в общем-то, поднять э, стоимость. Ну
0: а пока Apple терпит финансовые неудачи. Их прямой конкурент, Samsung, наоборот, усиливает, ну, в данном случае, свои позиции на российском рынке. компании завели о готовности устанавливать отечественное программное обеспечение на свои смартфоны перед продажей. При этом Samsung подчеркнули, что у них уже есть опыт установки приложений российских разработчиков на свое устройство. Это, к примеру, известный почтовый сервис Mail.ru и, соответственно, не менее известный поисковик Яндекса. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что компания устанавливает программное обеспечение отечественных разработчиков на коммерческой основе. Таким образом, сам Samsung зарабатывает деньги, а Яндекс и Mail ну, просто увеличивает число собственных пользователей.
1: Компания Samsung давно предустанавливает различные приложения Яндекса. В этом году этот пакет вырос, и это коммерческие отношения. То есть Яндекс платит за эту предустановку. То же самое касается Maila. Если говорить о происходящем, то фактически частично вот те требования закона, которые вступают 1 июля 2020 года, они выполняются. Если говорить о том, что другие компании будут следовать этому закону, да, наверное, будут следовать. Просто на ЦИС-форум представители Samsung заявили очень простую вещь, что мы готовы к выполнению этого закона, потому что у нас это уже все есть. Это, в общем-то, на коммерческих отношениях построено. То есть Яндекс платит за то, чтобы их софт был на смартфонах Samsung, потому что они от этого получают неплохую конверсию. Пользовать я думаю, что абсолютно прозрачная понятная история, и здесь нет никаких проблем.
0: Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи с 1 июля электронной техники, в частности смартфонов, телефонов, компьютеров, планшетов и так далее, без предустановленного российского программного обеспечения. В январе Федеральная антимонопольная служба представила концепцию проекта постановления по предустановке отечественного софта на определенные виды техники. Вот уже после этого некоторые компании попросили перенести сроки ввода новых требований осведомленные эксперты самые глубокие инсайды самые точные прогнозы точные прогнозы знаем все лучше всех ведущие неудержимый мардан и прекрасная надана фридриксон Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.